0: Voor 2015 was ik eigenlijk de baas geworden waar ik zelf niet voor zou willen werken. En als je daarover nadenkt, dat klopt niet.
1: Ondernemen, dat is durven. Door alles op alles te zetten. Door 100% voor iets te gaan waar je in gelooft. Zelfs als niemand anders dat doet. Maar ook door jezelf te blijven heruitvinden. Met kleine digitale stappen of grensverleggende nieuwe technologieën. Veel in het Business en TijdConnect presenteren de Verderkijkers. Emma van Pamel vraagt bedrijfsleiders naar hun visie op gedurfd ondernemen. Vandaag en in de toekomst. Beluister nu aflevering 2 met Tom Herijgers van communicatiebureau Marbles. Tom, jij bent CEO van Marbles. Wat doen jullie precies?
0: Wij bieden marketingdiensten. En wij kunnen dat bieden als een marketing officer as a service, een marketing collega as a service of een marketing team. Dus eigenlijk... Alles van uw 360 graden communicatie en marketing kunnen wij in een van onze drie types eigenlijk leveren voor bedrijven.
1: Heb je zo'n aantal voorbeelden van bedrijven die al klant geweest zijn bij jullie?
0: Goh, dat gaat heel breed. We proberen sowieso niet sectorgebonden te zijn. We zijn vandaag Bonsai, de nieuwe betaalapp, O2O, fietsleasing, Technopolis. Een breed gamma van klanten, maar, maar ja, niet in een specifieke sector. We proberen echt bewust sectoronafhankelijk te werken eigenlijk.
1: Ik heb naar de website van Marbles gesurfd en daar presenteer je jezelf als CEO. En dat klinkt logisch, maar het staat niet voor chief executive officer. Het staat voor coach en ondernemer.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is eigenlijk gekomen, ja, ik denk in 2015, op een kantelpunt. Waarbij dat ik eh, voor 2015 een bedrijf vrij hiërgisch had opgebouwd. Echt als CEO. Maar op dat moment ben ik eigenlijk mijn eigen gaan, ja, gaan zoeken van wat deed ik eigenlijk graag En er waren eigenlijk twee dingen die daar naar boven kwamen. En dat was eigenlijk het coachen en het ondernemen. En van daar heb ik eigenlijk toen mijn titel aangepast in coach en ondernemer.
1: Als ik denk aan ondernemers, denk ik aan mensen met heel weinig tijd. Schiet die C daar dan soms bij in? Is er wel voldoende tijd om coach te kunnen zijn?
0: Goh, ik probeer dat wel. Ik ja. denk, denk dat het inderdaad een moeilijke is... Vroeger was het, was het vanuit ja, het baas zijn, het, het zaakvoerder zijn, meer het, het controleren en, en mensen ja, gaan kijken of dat ze hun job wel goed doen of dat ze op tijd waren, of dat ze wel effectief aan het werken zijn waar dat er vandaag meer vanuit een coachende functie is, waar dat mensen ja, gaan helpen, hoe ga je het ermee, hoe voel je je, die soort vragen stellen komt voor mij in een stuk van coachen. ik probeer dat vooral vanuit mijn rol ja, om mensen verder te helpen en op zoek te gaan samen met die mensen naar hun talenten of hun, uh, hun, hun passie.
1: En hoe heb jij ervoor gezorgd dat je daar tijd voor hebt?
0: Ik heb op zich in 2015 voor mezelf al alles in kaart gebracht van waar ik eigenlijk mee bezig was, in combinatie met wat ik graag deed. en Ik heb ontdekt dat ik 10% van mijn tijd bezig was met dingen die ik graag deed en 90% van mijn tijd bezig was met dingen die dat, ja, waarvan ik verwacht dat ik dat moest doen. En heel hard op dat moeten doen. Ik ben ondernemer geworden omdat ik graag onderneem. En door de jaren heen is dat van ja, het ondernemen op zich ja, verschoven naar Administratie, HR, mensen aannemen, evaluatiegesprekken, lonen bepalen. Heel veel zaken die ja, niet zijn voor ja, waarom ik dat moet doen. En in 2015 heb ik dan ook de beslissing gepakt van. Ik ga dat niet meer doen. Hè. Ik wil vooral bezig zijn met de dingen die ik leuk vind en, en ja, vooral daarmee een tijd in steken. Dus eigenlijk hebben we, ja, wij zeggen heel veel, We hebben de kanteling gemaakt van een hierarchische structuur naar een team. Maar vooral van het feit van, ja, iedereen moet bezig zijn met de job die dat hem graag doet. En dat heb ik voor mijn eigen, ja, zelf ook gecreëerd. Dus vandaar dat er, dat er ja, tijd is gekomen. Hè. Door, door eigenlijk niet meer bezig te zijn met de dingen die dat ik ook niet graag doe.
1: Ik heb een aantal dilemma's meegenomen voor jou. Oké. Okay. Controlefiek of loslaten?
0: Dan is het zeker loslaten. Ja, dat is ook iets dat, dat, dat door de jaren heen gekomen is. Ik ben twintig jaar ondernemer en de eerste vijftien jaar zat ik daar wel veel meer in het controlefreak. Ik wou alles weten wat er in de organisatie gebeurde. Ik wou weten wie wanneer binnenkwam, wie met wat job bezig was, hoe dat het draaide. echt... Ja, het, het, het controleren en het vasthouden van de dingen waar ik mee bezig was. Op dat kantelpunt is dan op een gegeven moment duidelijk gemaakt ja, dat dat niet hetgeen is waar ik energie van krijg. En dan heb ik gewoon beslist om stap voor stap alles los te laten. Dat zijn met kleine stapjes gegaan van oké, okay, wat maakt het uit of dat iemand tussen acht en tien moet beginnen. Als iemand graag om half acht op een bureau komt, of je hebt iemand die dat graag lang in zijn bed ligt en een kwart na tien op een bureau komt. Oké, okay, dat, is, dat is loslaten en dat is vertrouwen in de mensen. En zo ben ik stap voor stap naar iemand die dat, ja, um, zoveel mogelijk loslaten en zoveel mogelijk zorgen dat het, dat het systeem zichzelf voelt. Was dat moeilijk? Ja, ik denk dat dat zeker moeilijk is. Um, het is als eerste een, een, een keuze om dat te doen. En op het moment dat alles goed gaat en het is leuk en het is plezier en, en je hebt genoeg klanten, genoeg omzet, genoeg winst, ja, is het veel gemakkelijker. Hè? Um, ik denk dat op het moment dat je in het nauw gedreven wordt en, en angstig wordt of financiële spanning krijgt of druk krijgt, is het vrij gemakkelijk om terug in de command en control te komen van oei het loopt niet goed en, en ja soms hebben mensen ook die verwachting van oké okay, goed nu is het te moeilijk los het op en dan is het heel moeilijk om daar ja op de juiste manier ...mij om te gaan en het is vandaag niet dat, dat heel Elon's ja, organisatie een, een, een stel losgelaten kippen zijn. Het, 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 er zit toch wel structuur in, er zijn toch wel bepaalde dingen die, die, die controlemechanismes zijn en dergelijke. Maar als ondernemer zelf, ja, op het moment in crisis, is het soms wel nodig om ook die controle te pakken. Maar als ik dan een dilemma moet kiezen, ja, dan is loslaten, ik past wel het meeste bij mezelf. Ja.
1: Je hebt de zelfsturende teams... Hoe moet ik
0: dat zien? Een zelfsturende team kun je eigenlijk zien als een, als een ja, mini-onderneming binnen een groter geheel. Hè. Uh, waarbij dat er een team van vijf, zes, zeven mensen eigenlijk de 100% controle heeft over zichzelf als team. Hun klanten, dus ze krijgen zelf klanten waar ze voor werken. Ze maken zelf hun planning, ze werven zelf aan, ze ontslagen zelf. Dus echt het, het volledig zelfsturende. En zo hebben we vandaag binnen Marbles verschillende teams die eigenlijk bijdragen tot het grote geheel van Marbles. En we proberen 100% het bedienen van een klant vanaf dat de klant binnenkomt, heel de hele procedure tot, tot ja, oplevering, helemaal in één en hetzelfde zelfsturende team volledig te kunnen doen.
1: Dus iedereen is een beetje zijn eigen CEO.
0: Um, in C wel. Ja, ja. Iedereen is ook altijd con- uh, heer en meester over zijn eigen leven. Dus, dus ja, ze kunnen zelf dat bepalen. Maar er zijn natuurlijk als team wel bepaalde afspraken. Je moet als team wel zorgen dat ja, de job moet gebeuren. Hè. Dus, dus op die manier proberen wij vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid bij elkaar ja, constant in evenwicht te houden. Maar een team moet zorgen dat hetgeen ze voor de klant willen leveren als team uh, kunnen realiseren, ja.
1: Maar bij jou gaat het verder, hè? we hebben teams die zichzelf eigenlijk aansturen, maar zij mogen eigenlijk ook hun eigen vakantie kiezen. Ja. En ook het aantal dagen mogen zij kiezen.
0: Ja, klopt verder, Tom. vakantie, ja, vakantie, dat, dat is bij ons zit er al vijf jaar in, dus voor ons is dat niet meer iets nieuws. In C, ja, in organisatie en op zich komt dat altijd, dat is een weerspiegeling van mezelf. Hè. Ik was op een gegeven moment de reden waarom Waarom ben ik aan het doen wat ik graag doe? Omdat ik zelf de vrijheid heb om te beslissen wat en wanneer ik het doe. Dus ik ga werken wanneer ik wil, waar ik wil, hoeveel ik wil. Maar ik zorg wel dat de verantwoordelijkheid die ik heb over de organisatie altijd zal gebeuren. Dus als ik vrijdagmiddag naar huis wil omdat ik de kinderen van school moet gaan halen. Of er is iets, moest ik tegen niemand zeggen dat ik naar huis ging. Ik moest aan niemand verantwoordelijkheid afleggen. In Mijn vakantiedagen in al die jaren als ondernemer heb ik nooit meer te tellen hoeveel vakantiedagen ik nam. En dat is eigenlijk het systeem waar we vandaag in heel onze organisatie gedraaid hebben. Voor 2015 was ik eigenlijk de baas geworden waar ik zelf niet voor zou willen werken. En als je daarover nadenkt, dat klopt niet. We zijn eigenlijk allemaal mensen die herenmeester zijn over zichzelf. En die kunnen allemaal mensen die verantwoordelijk kunnen zijn omgaan op de juiste manier en start vanuit een basisvertrouwen. En dat hebben we eigenlijk geïntegreerd in onze organisatie, waarbij de mensen zeggen, oké goed, dat is een omzet die wij als team moeten realiseren, oké, en daar gaan we als team voor. We gaan samen naar engagement aan om ervoor te zorgen dat we eind van de maand ons loon kunnen krijgen. En als daardoor iemand meer of minder vakantie moet, oké, okay, dat gaat team overleggen. We hebben dat genoemd vandaar onbeperkt verlof. Ik krijg soms de reacties van ja, in hoeverre is het onbeperkt verlof, want ze moeten nog wel komen werken. Ja, natuurlijk, hè, er is geen systeem dat, dat dat werkt, maar wij tellen niet hoeveel vakantiedagen er genomen worden. Vroeger zaten mensen, zeker nu, in september, met de spanning, het schoolbegin terug, oei, en dan krijgen ze al direct de kalender van het school. Ja, dat zijn de feestdagen, dat zijn de verlofdagen, zoek maar oplossingen voor je kinderen. Dat nemen wij volledig weg, oké. Okay? Dat werkt het thuis of dat pakt het een halve dag en als het job maar gebeurt. Er zijn genoeg momenten dat ik in de week niet aan het werk ben, maar als zondags de kinderen naar de giro zijn, ik eventueel wel mails verwerk door een goed evenwicht in, in, in ook die work-life balance.
1: Hè. Het gaat zelfs nog verder dan eigen vakantie kiezen en hoeveel vakantie. Loon, dat is ook iets waarover jullie in groep onderhandelen.
0: Ja, ja. ja, weer hetzelfde. we hebben twee, twee, drie jaar geleden zijn we eigenlijk beslist om, om alle soorten evaluaties als team te gaan doen. Er is niemand beter dan uw collega's die u kunnen evalueren. Vroeger was dat ook iets dat bij mij was. Dat was dan eigenlijk, ja oké okay, goed, het jaar is bijna om. Ik moet zien dat ik een paar dagen tijd heb om met iedereen een gesprek aan te gaan. En dan meestal worden daar loongesprekken aan gekoppeld. Maar in C gaat het dan een evaluatie over, wat heb ik als ondernemer die dat, dat eigenlijk buiten het dagelijkse wat de mensen doen. Wat heb ik gezien, wat dat eigenlijk ja, positief of negatief was, en waarover dat we dan een evaluatiegesprek gaan doen. Dus eigenlijk een paar jaar geleden hebben we dat vanuit een team gezet, waarin dat dan iedereen iedereen evalueert. En daar hebben we nu eigenlijk deze jaar de, de eerste experimenten op gedaan, waarin dat iedereen kan zeggen van oké, okay, ga voor jezelf eens kijken wat dat jij vindt dat je waard bent, en wat jij vindt dat je kan verdienen binnen de organisatie van Mabels. Iedereen heeft procent Inzicht in de omzet, de cijfers, de winst vanuit een team, maar ook in het groter geheel. En op basis daarvan kon we eigenlijk met uw team gaan bespreken, well, oké, okay. ik verdien vandaag uh, 2000 bruto, ik zou graag... Uh ...2100 hebben, omdat ik vind dat ik het laatste jaar is er geen opslag gekomen. Er is, uh, ik heb bij dat project en dat project verschillende zaken gedaan. Dus ik vind dat ik dat eigenlijk waar ben. En dan gaat eigenlijk een tour de tafel, waar dat eigenlijk mensen kunnen zorgen... ...dat iedereen die het aan tafel zit, het juist begrijpt. He, begrijp je eens dus dat je vindt dat je daar een extra rol opgenomen hebt of dat dat hebt. Dan heb je eigenlijk nog de ronde een tour de tafel van een advies. Oké, okay, ik vind dat je dat vraagt, maar ik zou je dat voorstellen... Om die, en die reden. En dan kan de persoon zich zeggen: van Oké, okay, ik ga mijn voorstel op tafel ligt nog aanpassen afhankelijk van het advies dat ik gekregen heb. En als er dan geen fundamenteel bezwaar is vanuit de mensen die aan tafel zitten, dan is dat uw nieuw loon fundamenteel bezwaar, wil eigenlijk zeggen, oké okay, goed, daar dus vandaag iemand 2.000 euro, die zegt van ik wil morgen 10.000 euro, oké okay, dan kan er, dan zal er negen kans van de tien iemand zeggen, er is hier een bezwaar, want dan gaan we als team onze omzet niet draaien en dan heeft dat het gevolg. Per standaard is dan het loon aangenomen
1: en klaar. Tom, ik sta hier echt van te kijken, hoe creëer je die open bedrijfscultuur? Collega's die elkaar evalueren, die samen gaan beslissen over één ieders loon, dat is toch niet evident?
0: Goh, de reden waarom dat evident is, is omdat we volgens mij vanuit onze studies en in school altijd geduwd worden in een hokje en en altijd worden klein gehouden en en we mogen alleen maar praten en ons vingertje opsteken als we iets niet duidelijk hebben. Maar er wordt te weinig gesproken in openheid van, van oké, okay, is goed. Wat vind je dat je bijdraagt aan de organisatie? Hoe sta je ten opzichte van elkaar? Hoe vind je dat ik mijn werk gedaan heb? Open cultuur, van feedback geven, feedback krijgen. We zijn er natuurlijk ook al zes jaar mee bezig, met die stappen te zetten naar, naar meer zelfsturende organisaties. En we hebben daar nog een hele weg in af te leggen. Maar ik geloof er wel voor dat dat in iedereen zit hè, om gewoon... Open, transparant, op een duidelijke manier met elkaar samen te werken. Er is geen, ik vergelijk het heel veel bij ja, kijk naar sportclubs. Hè. Elke sportclub draait vandaag. Hè. Hoeveel vrijwilligers, hoeveel verantwoordelijkheid dat daar zit, er altijd mensen achter hun droog, er zijn altijd uh, voetbaltrainers. Zijn, het wordt altijd allemaal geregeld en dat is het nog vrijwillig opzij, in een gezin ook, hè. er is geen één gezin dat vandaag gaat zeggen van ah, goed, we gaan hier 10.000 euro per maand uitgeven, terwijl dat we maar 5.000 euro binnenkrijgen. Dat zal nooit niet gebeuren. En ik geloof erin dat iedereen er wel ja, slim genoeg in is om daar op de juiste manier mee om te gaan. Maar het is wel een andere manier van denken, dat sommige mensen zich wel vragen stellen van oké, okay, er, er komt wel een grote verantwoordelijkheid. Hè. Als je vandaag iemand bent die zegt van ja, ik wil gewoon van 9 tot 5 mijn job komen doen en iemand anders mag zeggen wat ik wil doen. Dat in die soort organisaties, ja, dat zal niet werken. Je hebt wel die verantwoordelijkheid. Start bij basisvertrouwen. En langs de andere kant krijg je daar heel veel vrijheid voor terug. Maar je kunt niet alleen de vrijheid krijgen zonder dat je de verantwoordelijkheid pakt.
1: Komt daar dan jouw rol als coach bij kijken, als het niet zo evident is voor sommige werknemers? Help jij hen op weg?
0: Ik of andere mensen binnen de organisatie, we gaan altijd zoeken naar oké, wat is je rol, waar lopen we tegenaan, hoe kunnen we jou helpen? We hebben ook externe mensen die ons in ondersteunen, helpen, testen die dat doen. Oké, is goed, Ben ben ik de juiste persoon op de juiste plek? We worden ook weer vanuit onze school in een bepaald systeem geduwd, van, van, okay, dat is iemand die dat vooral met zijn handen gaat werken of vooral met, met, met creatief gaat bezig zijn en dan komt in een werkomgeving, ja, dan zijn veel mensen die denken oké okay, goed, dit ga ik de rest van mijn leven doen, maar, maar door langer in die werkomgeving bezig te zijn, merkt je soms wel, oké, okay, ja, dat is echt niet hetgeen waar jij voor gemaakt bent. En dan, dan, dan zien we mensen ook verschuiven, hè. we gaan ook altijd zoeken in, oké, okay, ja, je bent hier als, als developer gestart, Maar misschien is sales wel helemaal iets voor u. Oké, test het dan eens een paar weken, maanden om te zien of dat klopt of dat het past. En en vandaar proberen we heel hard op op, passie en talenten in te zetten van mensen.
1: Moeten wij digitale tools de vrije loop laten? Of kunnen we ze ook gebruiken om te gaan controleren, om te gaan beheersen?
0: Ik denk niet dat een digitale tool gemaakt is om te controleren. Onlangs was er nog iets online waarbij dat mensen specifiek online moeten en waar dat er systemen ingebouwd worden om te zien of dat de muis aan het trekken is of dat iemand van thuis aan het werken is. Oké, dat is echt in de controlefunctie. Ja, als de reden is om mensen te gaan controleren of dat ze hun job doen, dan moeten ze denk ik de vraag stellen of dat het wel klopt. Dan starten vanuit een balvissig wantrouwen. Wij starten vanuit, ja, we hebben er vertrouwen in dat de mensen die bij ons in de organisatie werken, dat de goede doen van de organisatie en die hun bijdrage willen leveren aan het grotere geheel van de organisatie. Als dat er niet is en je gaat daarvoor tools inzetten om te gaan controleren, ja dan denk ik dat er iets enorm fout is met de structuur of de reden waarom je organisatie bestaat. Dus ja, ik zou dat zeker nooit nooit niet vanuit dat ding doen. We hebben vandaag ook tools waarin dat mensen bepaalde uren moeten registreren, omdat dat nodig is om ons facturatie in een boekhouding Dat is specifiek omdat mensen weten dat als ik dat correct doe, gaat er een correcte factuur uit en gaat het hele systeem dat daaraan volgt gewoon veel eenvoudiger. Mm-hmm. Zolang dat mensen denken dat die systemen gemaakt zijn om te controleren dat ik mijn werk doe. Ja, dan gaan ze daar ook alleen maar misbruik van maken. Hè. Een systeem waarin je zegt: Oké, okay, ik heb van 8 tot 12 gewerkt. Oké, okay, wie kan controleren of dat het waar is? Hè. Dat is hetzelfde dan de reden. Ja, mensen moeten van 9 tot 5 op het werk zijn. Oké, okay, is goed. Maar als ze een hele dag op Facebook zitten, ja, dan weet ik ook niet of dat, het, of dat het dan zo belangrijk is dat ze om 9 uur mee een badge loggen en om om 5 uur buitenlopen, want ze zijn aanwezig geweest. Nee. Als mensen beseffen van. Deze job die ik doe, dat draagt daaraan bij. Dan denk ik niet dat dat nodig is.
1: Als je je collega ondernemers een tip zou mogen geven, is dan resultaatgericht werken de sleutel?
0: De sleutel begint met mij van, oké, okay, wat wil dat als organisatie gaan doen? Wat is jouw purpose? Zit dat juist? En kunnen mensen vinden die daaraan willen meewerken aan dat verhaal te bouwen? Daar start het van. Of dat het dan gaat resultaatgericht. Resultaten zijn belangrijk, maar ze zijn niet de belangrijkste cijfer van de organisatie. Ja, wij als organisatie streven er ook naartoe om winst te draaien, omdat we die geld en dergelijke nodig hebben om te kunnen groeien als organisatie. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste bij ons is dat de mensen die daar komen werken, Gelukkig zijn, dat ze met plezier komen werken, dat ze van daaruit echt zeggen van oké, ik ben gelukkig, omdat we dan geloven dat we onze klanten gelukkig kunnen maken.
1: En jij, ben jij als coach en ondernemer gelukkig met de beslissingen die je hebt genomen? Zeker en vast,
0: Ja, ja. Ik zou niet meer terug willen naar een ander systeem.
1: Hoe besteed je je vrijgekomen tijd aan de 10% die je eerst wil aanbesteden?
0: Door de switch te maken, hè, langs een ene kent de ene kant is het coachen, dus mensen mee veel harder helpen en ondersteunen en ze inzicht te geven in al hetgeen er is. Een ander stuk is vandaag het ondernemen. Mabels is vandaag de groep geworden van, van een zestal, zestal, zevental bedrijven. En dat is dat is hetgeen dat ik liefste doen Het ondernemen. Dus ik ben in de laatste jaren vooral bezig met ja, nieuwe opportuniteiten zoeken, daar bedrijven van starten. Jonge ondernemers die dat starten, die, die komen met de vraag voor ondersteuning, coachen, die geloven in die manier van werken. dat proberen wij dan inderdaad vanuit onze groep ja, een soort ecosysteem op te bouwen, om die eigenlijk te ondersteunen. Dus ik kan vandaag ja, mijn tijd verdelen over een zestal bedrijven. En een gezinslezen en nog tennissen, en goh, en, zalig gewoon.
1: Tom, ik wil graag met jou instappen in een utiliteitsmachine. We gaan het instellen op vijf jaar van nu. We stappen uit. Hoe ziet Marbles eruit?
0: Dat vind ik een heel moeilijke vraag. Hè. Wij, wij zitten in een digitale sector, hè, dus... dus als ik twintig jaar geleden gestart ben... Ja, ...dat was het websites bouwen die op één um, resolutie uh, waren... ...nog niet over al de andere technologieën. Dat is denk ik ook hetgeen wat het zo leuk maakt... Onze sector, ...dat die zo evolueert. Er komen constant nieuwe mogelijkheden en constant nieuwe technologieën. Dus ik denk dat Mabels nog altijd als, als communicatiebureau is. Ik verwacht dat, het, dat we al wel wat gegroeid zijn. Hè. Vandaag hebben we twee zelfsturende teams die rustig aan, aan het groeien zijn en die dat eigenlijk eh, verder zullen splitsen. En verder ja, is dat ergens n- een groep van verschillende bedrijven die dat echt streven om het, om het geluk voorop te zetten en die dat daarin een bijdrage kunnen leveren. Dus over vijf jaar zal het ja, conceptueel ongeveer hetzelfde zijn, alleen, alleen hopelijk wat groter en misschien wat internationaler.
1: En je sprak over het digitale, kan je niet wegdenken in de communicatiesector. Ja. Dat is een vaste toekomstwaarde?
0: Ja. Ja, zeker en vast. Ja. Ja, digitaal altijd meer en meer gaan meespelen in, in al hetgeen dat we constant doen. En, uh, automatisatie, de, de, alle sectoren zin ik daar nog, nog meer naar evolueren. Ja.
1: We stappen opnieuw in. We gaan tien jaar vooruit. Wat denk je om Is iedereen nog altijd aan de PTOW En mogen alle sectoren hun loon kiezen? En mogen we allemaal zelf onze eigen vakantiedagen bepalen? Of zit het er toch niet in?
0: Ik ga, um Ja, ik hoop dat wel. Ik geloof dat de manier waarop wij vandaag onze structuur bouwen en waar wij mee bezig zijn om echt die zelfsturing, geluk en en dat plezier voorop te zetten, dat dat breder en breder gaat worden. Op dat vlak denk ik dat het een van de mooie dingen is van van corona, dat het thuiswerken wel, wel wat heel veel bedrijven hebben doen inzien dat het ook mogelijk is en ook kan. Ik zie het zeker niet in het feit van alleen nog maar thuiswerken en, en iedereen blijft in zijn eigen huis. Dus de combinatie van oké, okay, ga naar kantoor, maar kantoren dan eerder als, als ja, samenwerken, vergaderen die nodig zijn. en Niet meer het werken aan een bureau. Ik geloof dat elke sector in bepaalde dingen daar, daar, de manier waarop dat wij werken, kunnen werken. Hè. Dat zijn, er zijn bepaalde sectoren die zeggen van ja, maar, maar het, het Starten van wanneer ik wil, dat gaat niet, want wij zitten met shiften-systeem. Oké, okay, goed. Dat, dat stukje dat misschien niet, mm-hmm. maar dat wil niet zeggen dat de rest niet kan. Hè. We, we krijgen ook heel veel te horen van ja, voor jullie is het gemakkelijk, jullie zitten in een creatieve sector. Er zijn voorbeelden in eender welke sector te vinden over zelfsturende organisaties, dus zeker geen beperking. Ja. Maar bijvoorbeeld, een organisatie moet niet starten met ik ga zelf sturen bouwen omdat het hip is of dat het hot is of dat ik deze podcast geluisterd heb. Nee, je moet ervan overtuigd zijn dat de mensen zo belangrijk zijn en dat dat stukje voorop staat en en, dat je daarmee verder wilt.
1: Ik denk dat dit een mooie boodschap is aan de ondernemers van vandaag en vooral aan die van morgen. Dankjewel Tom Herregers om samen met ons verder te kijken. Graag gedaan. Dit was De Verderkijkers met Tom Herijgers. Ben je benieuwd naar de visie van andere bedrijfsleiders op ondernemen met durf? Abonneer je dan nu op deze podcast. Of surf naar tijd.be slash verderkijkers. Bedankt voor het luisteren en blijf durven.